When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mia. Mm. Vi har ju talat en del om preventiv vård här på bloggen. Ja, det Bland återkommer annat. vi till ofta. Mm. Och du och jag har ju faktiskt eh, gjort en del tester på oss själva. Mm. Allt från gentest till att eh, checka olika markörer i blodet och så vidare. Mm. Mm. Stämmer. Och eh, vi förespråkar ju preventiv vård. Vi förespråkar ju friskvård framförallt via en bra livsstil. Jag tänkte precis säga det. Det är inte bara undersökningar. Nej. Preventiva undersökningar vi förespråkar utan snarare eh, preventiv livsstil. Precis. Men då är det ju så att vi tror att framtidens vård kommer att vara mer preventiv. Mycket pekar ju åt det hållet, ja. Ja. Och då har vi fått en hel del mejl. Ja, det är ju... Vi får många mejl av folk som gärna vill söka sig till privat vård, men som helt enkelt känner att de inte har råd. Mm, att ta de här testerna, de kanske kommer på att eh, jag har inte levt så hälsa, jag har inte eh, haft sån hälsosam livsstil och mm. nu känner jag att jag vill ta de här testerna och det mm. kostar alldeles för mycket. Ja. Och så ska det ju inte vara. Jag, jag har tänkt mycket på det där för att i Sverige så är ju en av våra viktigaste eh, viktigaste saker är ju när det kommer till vård att vården ska vara jämlik. Jämlik hälsa, ja. Mm. Och det kan vi väl bara slå fast att det är den inte. Nej, den är inte det. Och det ser man ju också när man tittar på statistiken att överlevnad i olika sjukdomar är ju alltid högre bland högutbildade och höginkomsttagare. Mm, sorgligt nog, ja. Så ska det ju inte vara. Men vad kan man göra på samhällets nivå då? Ja, alltså det är en väldigt bra fråga. Vi träffar ju folkhälsoministern här i slutet av november. Mm. Och vi har ju faktiskt pratat med några av våra experter. Vi talade med Mosley och han mm. har en liten hälsning som vi ska spela upp till ministern. Och jag har faktiskt även pratat med en annan person. Mm. Men jag har glömt att berätta det här för dig. Mm-hmm. Jag har glömt att berätta det här för dig. Glömt eller undvikit att berätta det här för mig? Nej, men helt ärligt. Så ibland när du inte är här så händer det faktiskt att jag fikar med andra. Oh my god! Ja. Vad är det du säger? Ja. Fikar du med andra? Ja, och den här gången så har jag fikat med vår läkare Rebecka. Nej, det är inte okej okay, Lina. Det är Nej. inte okej. Okay. Nej. Bakom min rygg. Ja, men har du jag... druckit kaffe med Rebecka? Nej, vi drack vatten. Och vet du vad det är lustigt? <laughs> ja, men då så, då är det okej. Okay. <laughs> när, kom... <laughs> när hon kom hit mm. så frågade jag så här, vill du ha någonting att dricka? Mm. Nej, nej, jag är, jag är nöjd. Mm. Men vill du inte ens ha vatten? 
Uh, no, I'm very well hydrated, thank you. Oh, jag kan tänka mig att hon är well hydrated. Det ser du på hennes hy. Och jag bara, till skillnad från mig som så här svet. <laughs> Svin, uttorkad både mentalt och fysiskt. Ja, och Rebecka är ju så. Nu kommer jag in på Stixborg, men det gör ju vi hela ja. tiden. Det är lite av vårt signum. Men Rebecka är ju... Jävligt återfuktad. Ja, en väldigt bra ambassadör för en hälsosam livsstil. Ja, det är hon. hon. är så fräsch. Hon mm. är ju fräschheten fräsch. själv. Mm. Så att jag fick ett starkt incitament att dricka en liter... Du har haft en, en fräsch liter, fika helt enkelt. En liter vatten så att jag ja. kulpade i mig. <clears throat> Hur mycket dricker hon då? Dricker hon en liter om dagen? Två? Frågade inte. Nej. Utan jag började prata om. För att förra avsnittet... Jag måste börja dricka mer vatten. Jag vet ju detta. Ja, Förra avsnittet pratade vi om mättat fett. Mm. Och i det avsnittet så började vi tala om risken med all näringsfattig bukfylla. Allt tillsatt socker och allt godis och läsk. Och, och vad det leder till en sån stor ohälsa. Yeah. Men apropå det Lina, som vi inte pratar om i podden men som du och jag brukar prata om. Eh, high fructose syrup. Ja, högfruktossyrap. Precis. Ja, tack för att du hjälpte mig med <laughs> översättningen. Lina, the translator. Det är ju den nya sockerdöden. Ja, men precis. Allt som är sött är ju inte vanligt socker. Utan industrin har ju dessutom tagit fram en rad nya varianter av socker. Bland annat då den här högfruktossyrapen som man läser om titt som tätt. Och det är ju en av de värsta och den finns dold i maten och eh, sägs då vara mer skadlig och fettbildande än vad det rena sockret är. Ja, och dessutom är den ju extremt beroende från kan. Ja, jag vet. Sen eh, så är det ju som så att högfruktossirap kan ju ge fettlever. Och eh, det leder ju till samma skador som hos en alkoholist. Fast du inte dricker en droppe. Äh, kan jag... ändå få fettlever. Jag vet och det här är ju ett stort problem i USA idag mm. att barn får fettlever. Någonting som man tidigare bara såg hos alkoholister då. Det mm. får de trots att de aldrig har druckit en droppe sprit. Mm. Vad är då fettlever? Ska vi förklara det lite kort? Faktaruta. Mm. Fettlever uppstår helt enkelt när leven har börjat lagra fett. Till exempel genom högt intag av snabba kolhydrater, främst monosakkariden fruktos som lätt kan omvandlas till fett i levern. Med andra ord, socker är en stor bov i dramat. Kort så är det ju då levecellerna som blås upp till ballonger och sprängs och sen så repareras de inte. Vilket leven annars gör av sig själv, den självläker. Mm. Och det blir då kroniska skador på sikt. Och cirka 20 procent av befolkningen beräknas ha fettlever. Mm. 20 procent. Och då kan man säga så här, fruktos ges fetma genom att lura din metabolism och störa den normala eh, aptitkontrollen. Just och det. därigenom då öka suget. Mm. Man äter och äter. Och vill ha mer och mer. Man blir kortsiktigt proppmätt om ens det. Och sen vill man liksom äta väldigt snart och mycket igen. Ja, och idag i Sverige så är ju ett stort problem. Och inte bara i Sverige utan i hela vår del av världen. Så är ju något som kallas metabolt syndrom. Fakta ruta. 
Metabolt syndrom är inte en sjukdom utan ett samlingsnamn för olika rubbningar i metabolismen vilket innebär att kroppen har problem med att omsätta näring. Det kan bland annat yttra sig genom högt blodtryck, bukfetma och förhöjda sockervärden. Dessa rubbningar kan leda till flera olika sjukdomar, till exempel diabetes typ 2. Vad kan man göra för att undvika detta? Ja, du gissade rätt. Äta bra mat och motionera regelbundet. Alltså en dålig livsstil leder till då det här metabolsyndrom. Mm. Och eh, de sjukdomarna som man då ökar risken för att drabbas av om man lider av metabolsyndrom det är då hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes- Även vissa vanliga cancerformer som prostatacancer, tarmcancer, bröstcancer. Och faktiskt på senare tid har man också börjat misstänka att det metabola syndromet kan ha stor roll i utveckling av vissa typer av demens. Just det. Och många som lever med metabolsyndrom är ju helt ovetande om det. Och det här är ju det som är det värsta. Och det är här vi kommer in på preventiv vård. Eller hur? Mm. Och, och livsstil. Nya studier visar att personer som lider av metabolsyndrom har fem gånger ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt. Åh hjälp. Och hjärt-kärlsjukdom är ju vår vanligaste dödsorsak. Mm. Ja men förra gången vi träffade Rebecka, den gången jag fick vara med. Ja. <laughs> I avsnitt 80! Så berättade Rebecka för oss ju att de flesta som kommer till hennes klinik gör ju det för att de känner sig lite trött. Där kanske bär på några kilo för mycket, inte riktigt är i sin livstoppform. Men när hon då tar sina tester på dem så får de beskedet att de lider av just metabolsyndrom. Och de blir ju chockade. För de ja, men har precis. ju ingen aning om detta. Nej, för de flesta, eh, problemet är att de flesta av oss går odiagnostiserade under lång tid. Eftersom att det inte ger några allvarliga symptom. Det kommer diskreta symptom. Det kommer smygande. Lite ja. som inflammation som vi brukar prata om. Ja. Och sådana symptom som vi också avfärdar som eller accepterar ska jag säga för vi avfärdar inte dem. Sådana symptom som vi accepterar som en del av livet. De är inte tillräckligt allvarliga för att vi ska söka hjälp. Och varför får man då metabolt syndrom? Jo, det är egentligen väldigt enkelt. Det får man om man äter för mycket av fel sorts mat och rör på sig för lite. Surprise! Ja, ja men precis. Det, det är inte svårare så. Men idag vet vi ju att det är svårt. Därför att var vi än vänder våra huvuden så är det, hänger det något ohälsosamt som vi ska äta. Mm. Eller hur? Så att ja. det blir ju väldigt, väldigt svårt. Källor överallt. Ja, och det är ju först då när man får allvarliga symptom som man söker hjälp. Mm, men menar du eller Rebecka då att det är för sent att söka hjälp då? Eller? Ja, det beror på vad man lider av. Men absolut, eh, ibland är det för sent men ofta har det gått onödigt långt. Just det. Men säg då till exempel att man går med vad ska vi säga, för höga kolesterolvärden eller lite för, högt, lite för höga insulinnivåer under en lång tid. Vad, vad, vad är risken då? Jo, men problemet är ju att eh, sjukdomsförloppet går då långsamt. Så när du har gått med det här under flera år, då kan till exempel orderförkalkningsprocessen redan ha skadat viktiga blodkärl. Mm. Till exempel hjärtats krans och pulsorderna i hjärnan. Mm. Och det är därför det också riskerar då stroke. 
Och ofta faktiskt så diagnostiseras metabolsyndromet efter att personen har fått sin första hjärtinfarkt. Just det, det är då man hittar det metabola syndromet. Ja. ja, just det. Och en, Rebecca säger att i Storbritannien så får en person var fjärde minut en hjärtinfarkt. Oj! Och har då gått med odiagnostiserade riskfaktorer. Så jag tror att i UK säger en i in every four minutes are having a heart attack and one in every four minutes this, these That's are statistics crazy. from the british heart foundation you know and so people and people not knowing obviously not prepared for this happening and that is because they go around with with some of these um undiagnosed symptoms like high cholesterol high blood pressure typical risk factors but isn't it quite easy to Men vet du vad det värsta är Mia? Nu ska vi knyta ihop säcken. Mm. Det värsta är att det är så lätt att ta reda på om man bär på dessa riskfaktorer. Och relativt billigt att upptäcka. Kan man vända på det och säga att det är det bästa med metabolsyndrom? <laughs> ja det, det skulle man kunna göra för att så här är det ju. Idag i, i Europa och USA men även i många länder i Asien så är ju diabetes typ 2, högt blodtryck, höga kolesterolvärden, alla de här riskfaktorerna, övervikt, fetma och metabolsyndrom. Det kostar ju alltså miljarders miljarder för, i sjukvårdsbudgeten. Bara i Sverige så fördubblades sjukdomskostnaderna för diabetes typ 2 mellan 2006 och 2014. Det är rätt få år. Ja, det, får. det är inte många år. Och de fördubblades då från 5,5 till 11,6 miljarder. Mm. Det är bara ett av alla de här mm. problemen. Mm. Men vi kan liksom ta ett enkelt test för då att upptäcka riskfaktorerna. Uh, not once a year, but every two years. A very simple blood test with your doctors can actually tell you if you have high risk for cholesterol, high risk for for prediabetes, or what we also call prehypertensive. You know, checking mm. your blood pressure. So we know all of these pre stages are the important stages. Mm. How much do you think it costs to just take a normal blood test? Would I mean, would it be? Uh... Very, very simple and yeah. very quick and very cheap. Um, okay. So, I mean, out of experience from European, typical European prices, you know, would be less than, if I'm going to say in, in Swedish kronos, would be less than uh, 200 Swedish kronos, you know, oh 300 Swedish kronos. Yeah. So to include this in the so-called like uh, preventive healthcare, would be uh, would actually be very good not only for the patients but also for the society and the the cost absolutely the health cost, absolutely cost. so what what we see now is that the cost on the national health has uh, has uh, uh, we're talking billions it's a huge strain on the budget uh, for for many countries um now I'm obviously know a lot about the UK but I I know in the rest of the European countries uh, prescribing things like statin which is a common medication for people with high cholesterol mm. is 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 huge uh, strain on the budget and to think that this is something like you said can actually be cured with diet you know and or be prevented if if we do more regular checkups um, mm. 
So there are many people uh, that want Men är det sant? 200 spänn? Ja, och då tänker jag så här liksom. Tänk, jämför med ett företag. Men jag blir förbannad när jag hör det. Ja, men jag, med. jag, blir, jag tycker det är oansvarigt att vara politiker. För jag menar, om du jämför med ett företag. Och sen förstår jag att det sticker i ögonen och öronen på folk när jag börjar jämföra en, en statsbudget med, en, med ett företag. Men mm. det är ju faktiskt så att... Att om det här hade varit, om Sverige hade drivts som ett företag mm. så hade ju man börjat räkna på de här otroliga kostnaderna mm. och försökt att vidta åtgärder Precis. för att stoppa mm. det läckande, den läckande mm. spannen, eller yeah. vad ska man säga, läckande mm. sållet. Någon hade ju sagt, nej men stopp och belägg. Mm. Vi går från liksom några miljarder till hur många miljarder som helst. Mm. Vi kommer Precis. inte kunna fortsätta behandla människor. Och inte heller om man tittar på prognosen hur Nej. de här sjukdomarna och tillstånden väntas öka och bli ännu mer omfattande. Mm. Och så, jag menar, vi har ju screening för, som vi också talade om rätt nyligen, man har ju screening för livmoderhalscancer, mammografi och mm. lite annat. Mm. Eh, tänk vilken bra investering att eh, kalla då Människor i Sverige till, till en hälsokontroll där man tar ett enkelt blodprov. Mm. Fantastiskt. Men löser det problemet då om man hittar det tidigt? Ja, men absolut. Jag menar, jag och Rebecka talade om en av våra vanligaste mediciner vi skriver ut för högkolesterol är statiner. Ja, det. Kostar så mycket. Mm. Och även då diabetes typ 2 som vi precis sa kostar jättemycket. Och högt kolesterol är enligt Rebecka det enklaste problemet att åtgärda helt utan medicin. Om ja. man hittar det i tid. Så då, det, för, det förespråkar ju då för att undvika stora ekonomiska kostnader och stort personligt lidande. Ja. Så bör man ju faktiskt införa den här Skitfra. förebyggande vården. Och även, känns som du och Rebecka löste mycket under den här ja, men Jag känner att jag och Rebecka kan liksom, starta ett eget företag. Egen blogg? Ett eget egen parti. <laughs> Säg det bara. Parti. Säg det. <laughs> Nej, jag, jag tänker att haffa någon som är prediabetisk. Haffa, det låter som du ska liksom, så här, haffa eh, hen på gatan och låsa in hen bakom ja. Ja, men eh, Att hitta galler. någon som, som har då, eh, fördiabetes, säger man så, prediabetes, mm. är så otroligt viktigt. För det är just under den här Perioden som det är lättast att bara via kosten få det här tillståndet då att reverse som man säger på engelska. Disappear. Vad säger man? Gå tillbaka. Lina, the translator. Men Lina, när är man prediabetisk då? Är det ens ett ord? Prediabetisk? Ja, men lyssna här. Vi, vi lämnar ordet till Rebecka. Så lyssnar vi på det här med statiner och eh, för diabetes. So we have a measurement called HP1C and this is a measurement in the blood that we measure, blood, a blood, blood sample. And we know that when you are above 6.5, you are diabetic, mm. 6.5%. That's when you're diagnosed diabetic based on the WHO, uh, the World Health Organization guidelines and the American Diabetes Association. Um, and when you are above 
above 5.7, then you are actually pre-diabetic. Um, and, and this is something that I think a lot of people were completely unaware of. And, and they don't maybe not often get told either, you know, because um, it is still very new data. But mm, I believe it's something that's very important because what we see in research is that is when it's the most important stage to intervene with diet. So this is when you are most likely to reverse your, your diabetes, to improve your, your insulin sensitivity again. Ja, Melina, då har vi ju lösningen. Då är det ju bara att införa det här lilla enkla 200-kronors-testet och så har vi ja, löst hela problematiken. Slutet gott, allting gott. Ja, Lina och Rebecca for president. Nej, men det är en liten sak till. Mm. Tänk mm. nu på Mosley, vad han lärde oss. Mm. För att eh, samtidigt då som, eh, som det är viktigt att hitta problemet tidigt så hjälper ju inte det. Om man slentrianmässigt skriver ut mediciner. Nej, nej, precis. Det är ju inte mediciner som läkaren ska skriva ut. Utan det är ju nya livsstilsrekommendationer nu. Mm. Och i många fall så ger ju läkarna. När det kommer någon med, med metabolsyndrom. Så säger de så här. här har du, kan du äta den här medicinen? Eller så kan du ändra hela din livsstil? Mm. Och då är tror du folk tänker då? Jag tänker att jag skulle ju valt medicinen. Om jag var omedveten. Och man är ju omedveten. Man tar the man shortcut. För att lägga klart. om hela sin livsstil är ett väldigt omfattande jobb, tänker man. Ja, men vi kan ta ett litet tankeexperiment. Mm. Du har ont i huvudet. Mm. Mm. Vad är lättast? Gå och ta en huvudvärktablett. Mm. Eller börja så här. Eller återfukta. <laughs> Tänka igenom. Vad är det som jag gör som gör att jag får den här? <laughs> ja, det känns ju som att huvudvärkstabletten är en snabbare lösning kortsiktigt på min huvudvärk. Ja, mm. och det problemet är att många inte förstår att du sa ordet kortsiktigt. Att det är just en kortsiktig lösning. För mm. precis så är det med medicinen. Mm. Det finns nämligen någonting som heter, vi har pratat om det innan, men clustering-problematik. Klusterproblematiken. Mm. Mm. Och det är minns, ja. att när man börjar ta en medicin mm. för en livstidsrelaterad sjukdom åkomma, mm. så är det väldigt vanligt att man inom kort tid, bara några år, mm. har ökat och går på många olika mediciner. Just det. För man fortsätter sin livsstil. Mm. Som inte är bra. Man går mm. inte till botten med Nej, symptomet. Det. symptomet. Så det är som att det börjar blöda på fler och fler ställen. Och då mm. börjar man sätta på fler plåster. Mm. Det var lustigt att vi pratade om det här. För Rebecca berättade faktiskt. Det här var ett jävla tjott Rebecka. <laughs> att hon hade precis samma dag vi träffades. Eller ja, den veckan. Jag kommer inte ihåg exakt. Vi får lyssna på henne. Men hon hade träffat en patient som precis hade fått det här valet av sin läkare. Um, actually, as late as today, I had a client coming in. And this is the classic um, scenario. He came in and had been diagnosed with, with high cholesterol. And, and he was like, he was told by his doctor, you can either take this little pill once a day. Or you can change your diet completely. So the doctor had mentioned it, you know, and um, and the client lo- obviously looked at the pill, thinking, "Hmm, mm. <laughs> easy, easy. <laughs> I can do this. This is like a, a vitamin I take every morning." Um, but the problem is there, and, and that's what I told him. And you said you can absolutely take that pill, you know, and, and not change your diet. But I will guarantee you that in a couple of years you'll come back into that doctor's office and you will have 
pre-diabetic or be actually diabetic and you will get a new pill or you will have high blood uh, high blood pressure and you will get your pill number free mm. and that's how it's going to continue until it's something that they can no longer cure with a pill you know because essentially what i see in all my clients is start with one thing mm. and then a few years later they come in with the the diagnosis number two and mm. then number three. And these are the classic, what we call metabolic syndrome. Mm. And metabolic syndrome is a clustering. And so this is very interesting. It's exactly what you're talking about. It's a clustering of, of, uh, of symptoms that we know are highly lifestyle related. And that once you have metabolic syndrome, that means you have three of these risk factors, of these five risk factors, five, six risk factors. You are um, four times more likely to develop uh, diabetes and you are more than doubles more likely to have a, a heart attack you know oh my god so you are just walking down the path deeper and deeper down a dead end road you mm. know and quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ja men det, Mia, det är ju precis som vi hör här. Det är både du och jag vet ju. Vi har ju haft ett eh, starkt vad ska vi säga? Vi har ju haft ätstörningar i du framförallt har ju liksom jag framförallt. Nej, jag har jag, jag tror faktiskt jag framförallt. Nej. Men du framförallt socker eh, mm. craving, mm. lösgodis, smågodis, mm. allt det där läsk och så. Mm. Och jag den här eh, eh, snabba kolhydraterna alltså eh, Mm. pomfritten mm. och chipsen. Ja, men vi, jag känner alltid ett behov i varenda jäkla poddavsnitt framöver. Jag känner alltid ett behov av att påminna hur svårt det är ändå att motstå den sortens mat och hur svårt det är. Alltså det är både enkelt och svårt att lägga om sin livsstil men man ska verkligen inte underskatta jobbet som man har framför sig om man lever i ett hamsterhjul med den sortens mat. Ja, alltså, både du och jag vet ju, för mm. vi har ju gjort det. Ja. Lyckligtvis så gjorde vi det. Hade vi gått i 20 år till så hade det förmodligen varit du eller jag mm. som satt där. Vi började när vi var 35 typ. Ja. Mm. Jag vill bara påminna om det, att vi sitter inte här och på något sätt förringar eh, jobbet. Nej, verkligen inte. Och det är därför vi också... För det är en omställning. Changing, a, changing the way you eat is very difficult. Yeah. And... Um, and some people feel like yes they prefer the pill or or um or they they will no longer have joy in life if they no longer have these foods you know and and it's it's very um it saddens me because um it is essentially an addiction you yeah. know that's often how i look at it mm-hmm. and it's almost an addiction that's worse than that's worse than quitting than smoking or, or or alcohol or any other drugs and the reason why that is is because we are we have to eat three times a day yeah yeah we've been raised by our parents to eat a certain food uh, we may be in this social economic um, area where we eat a certain way you know um so it's something so in integrated in our behavior and in our society that um it makes it really difficult to break free from and and to start cooking differently buying different things in the supermarket going down aisles you didn't even know existed you mm. know and and foods you didn't know existed Det är därför också vården då behöver att bli inkludera stöd och hjälp till livsstilsomställning. Ja, inspirera. För man kan inte bara säga till någon att du, får, du, du borde äta mer av det här och mindre av det här och sen så måste du träna 340 timmar i veckan också. Ja, men det rör du också... inte om 340 timmar, det vet vi båda. Men, men eh, man kan inte bara släppas med rekommendationer utan eh, man behöver ju liksom stöd. Ja, och det hör vi, ju, vi hör ju här hur glada de patienterna som har lyckats att förbättra sina värden mm. på väldigt kort tid bara genom maten. Mm. De har vi hört, de blir ju så peppade och så glada mm. och euforiska. Och de har ju verkligen ett incitament att fortsätta på vägen. Ja. Men hur ska man få man dem dit? som inte har någon kunskap mm. om, som kanske är skeptiska eller inte 
tänker att de kanske till och med faktiskt tänker så här många. Jag vågar inte riskera att börja testa med maten. Mm. Mediciner känns mycket mer Tryggare. säkert. Ja, den skepticismen ska vi ju inte glömma. För den kan jag förstå. Ja, men. Att man inte vågar gå ifrån sin medicin om man har fått medicin utskriven. Den tror jag är jättevanlig känsla. Ja, och därför är det så otroligt viktigt att precis som Mosley sa när vi träffade honom för några veckor sedan. Vi frågade om han hade någon hälsning till, till ministern som mm. var ansvarig för, för folkhälsan i Sverige. Mm. Hans hälsning var ju faktiskt att det är så otroligt viktigt att inkludera näringslära och kopplingen mellan mat, livsstil och, eller matens och hälsan i läkarutbildningen. Mm. Bara här kan vi komma åt det. Han berättade faktiskt, hans fru är ju läkare. Och hon förskriver ju alltid mat när hon får patienter med de här syndromen. Ska vi lyssna på vad han sa? Det är rätt intressant. Vi gör det. My wife's a doctor. You know, she's GP. She sees patients. If she says, the way she talks them about it, particularly the... The moments they want to change mm. are when something has happened. So they've mm. just learnt they're type 2 diabetic. They've just mm. learnt they're going to start on insulin. They've just had a heart attack. Mm-hmm. It might be something like that. Mm. And this is the moment where she says to them, look, there are two things you can go. I can start your medication. Unfortunately, it will not halt the prog- progress of this disease. This disease will progress. Mm. And you will develop these other complications. Mm. Mm. Or you can try this. Mm. Uh, it's not for everyone. It's not going to work for everyone, but do you want to give it a go? Mm-hmm. And not everyone says yes, but 90% of them say yeah. yes. Yeah. And most of them do really, really well on it. And then mm. they feel really proud of themselves mm. because they have done it. Mm. It's not the doctor giving the pill. They have you know, managed to get hold of their life again. And she yeah. said it's been fantastic because mm. she's been a doctor for 30 years. And this is the most rewarding period of her life. Mm. Her professional life mm. is being able to dispense advice, being able to help people lose weight. Mm. But there is no encouragement in the system at all to do this. Mm. So she has to do it in her spare time because she's not paid to do that. In fact, she is discouraged. The way the health service is structured Mm. in the UK Mm. is you get paid to put people on drugs. Mm -hmm. Uh, You get, you know, particularly in her practice, which is linked to a pharmacy, if you prescribe drugs, then you get a share of the money back. Mm. And so, so uh, you that's say, what you call uh, I don't get the word in Swedish now but it's a word for this and it's uh, like corruption well, it's, mm. it's, it's how the system is designed it's not yeah. corruption because they're only doing what the system allows them to do yes. and there are perverse incentives there is nothing in the system which uh, would encourage her to help her patients lose weight by giving them health advice mm. uh, there is nothing in it for her at all except for grief You know, it takes time also because uh, these are not standard. Some of the advice is not yet standard. Mm. There is the risk that if something goes wrong, um, she will be struck off Mm. because the defense is always, I'm only doing what other doctors would do. But if you're not doing what other doctors would do, Mm. then you're in a difficult position. Mm. So fortunately, I'm not practicing medicine anymore. That Mm. makes it easier for me. She still is. That Mm. makes her quite vulnerable. And I think people need to realize the severity of the food that they eat. You are what you eat, 
100 percent. We see this over and over again with all the test results that we do with patients and how they change after being on an intervention diet for even just one month, you know, Mm. how they really improve their health. Um, So I think that is so nice to hear. I mean, they must be so happy when they come back to you and see you extremely happy they're they're surprised they're all very very surprised so though they knew that you know that obviously diet is important they never knew how much they could shift in that short time in Mm. two months you know Mm. Um, i mean if you if you take tests and you realize that oh my god my health is not as good as i thought mm. then you have like a big incitement to do something about it and then when you come back and see that I actually managed. Uh, that must be such a nice feeling it's for a, it's a, the patients. It's a great achievement for them, you know, and this is the motivation that keeps them going. Mm. Um, so when actually, like I said, I see them twice, you know, and I normally don't really see them again, you know, because they get this kick, they get this high from seeing what they have done. And also they actually start feeling the benefit from it. And a lot of this is a classic thing, you know, I see in, in my friends and colleagues who eat very healthy and the other colleagues look at them and think, oh, poor you, you must eat that yeah. food, you know, when I can have all this wonderful junk food or whatever it is, you know. And and the the, the colleague who's eating very healthy looks at the other person and said, no, I feel great. I haven't felt better. I'm so energized. You know, I'm just, I feel really, really good. And I actually feel much happier as well. And and this is the true picture of how you feel when you've actually been on a healthy diet for a few months. Yeah. You start feeling the benefit, not just in your in your organs, in your health, all these tests that we're measuring, but actually mental health. Yeah. We know is extremely uh, related with your with your diet. Mm. Uh, I think that's a very interesting subject. Men jag måste bara säga en sak. Får vi göra lite reklam för oss själva här? Nej, vänta lite. Jag tar det här. För det kräver nämligen en fanfar. Mina damer och herrar, den 25 oktober släpper vi vår nya medlemssida! Om man anmäler sitt intresse på foodpharmacy.se innan den 25 oktober så belönas man med en early bird-rabatt. Då kostar det 59 kronor i månaden och efter den 25 oktober kostar det 69 kronor i månaden. Där man kan mot en liten skruttsumma i månaden, givet vad man får då förstås, kan bli medlem i, gå med i vårt jaktlag, näringsjägarlag- och få tillgång till vår digitala näringsjägarkompass. Och den är ju ett utmärkt verktyg att använda om man vill få just den där inspirationen och lite ha en hand att hålla i när man ska göra sin om livsstilsförändring. Ja men verkligen. För det är ju inte bara, jag måste bara beskriva det i två sekunder för jag, är ju, jag har ju suttit med näsan i det här de senaste veckorna och verkligen så här älskar den här digitala kompassen så mycket. Det är alltså samma kompass som vi hittar i vår senaste bok, Näringsjägaren. Men här är den digital, vilket betyder att man kan ju liksom logga. Först sätter man sina individuella mål. Typ så här vill jag äta, det här vill jag äta mer av. Så här vill jag att min vecka ska se ut. Sen så loggar man ju den. 
digitalt. Man kryssar i de här olika cirklarna. Men det slutar ju inte där utan dessutom får man ju feedback varje dag, feedback varje vecka, pepp, tips, recept. Man får möjlighet att man får förslag på veckomenyer, färdiga recept. Alltså där, det är ju kanske en, en länk som saknas lite idag. Och framförallt så kommer vi ha där också... Som ett litet community. Gud vad jag är större för jag hör att jag lägger in engelska ord. Mm. Det är ju inte Vet meningen. Vet du vad det är okej okay, för du dejtar en engelskspråkig Nej, man? Nej men det är att jag pratar så mycket engelska och många ord är bättre på engelska. Ja. Så är det. Mm. Men hur säger man community på svenska? Forum kanske? Ja. Forum. Eller gäng? Nej. Ja, men vi, <laughs> det, det, alltså ni fattar ju vad, <clears throat> vad Jag tror att man använder ordet community mycket på man? svenska. Ja. Det, det, där kommer vi ju kunna dela med oss av våra erfarenheter. Ja, det finns ju ett eh, stort chattforum Prata där med också. varandra. Chatt, ja, nu är ju chatt samma sak. Ja. Det är svenska kanske. Ja. Nej, men jag vet inte. Chattar man när man är 42? Kan jo, man... men det gör man. Ja. Tänk att du ska lägga om din livsstil eller du har barn hemma, mm. du vill ha råd. Hur får jag med barnen? Hur får jag med mannen? Mm. Det här åt jag idag. Mm. Jag lider av eh, högt mm. blodtryck. Mm. Jag har testat det här. Mm. Man får utbyta erfarenheter. Med mediciner. Mm. Tänk vad det kan peppa andra människor. Jag mm. tänker att vi kommer skapa liksom ett stort härligt gäng. gäng ja, är nej, men det, är, det är verkligen vår ambition. Det hade varit fantastiskt om det blir så. Men jag tycker verkligen, gå in och anmäl ditt intresse så får du lilla rabatten och möjlighet att komma igång och liksom få en över, översikt över hur mycket näring och fibrer du får i dig. Ja, bara, ja, jag kommer ju på riktigt använda den minst lika mycket själv. Även om man tror att man har någorlunda koll. Det ska bli så intressant Nej, alltså, att börja logga. Nu, nu måste jag då. Vi kan avslöja när vi tittar här. Ja. Vi ska inte bara använda det själva. Utan ja. vi kommer att vara så bjussiga på mm. oss själva. Vi mm. kommer nämligen att ta med er in i våra kök, in i våra hem mm. och dela med oss av våra bästa tips och inspirationer. Mm. Ja, nej, men det kommer också vara en del av eh, den här stängda medlemsdelen. Det är ju också att man får tillgång till extra material med dig och mig. Ja, jäkligt naket blir det. Mm. Nej, alltså inte naket, inte naket som mig, vi har inga kläder på oss, men naket i form av transparent. Precis. Mm. Inte naket, det är vi inte redo för det. Alltså det här blev så långt, det här poddavsnittet, ja. men ändå väldigt viktigt. Ja. För sitter du där ute nu, eller känner någon, jag lovar, för jag känner flera. Någon har en gammal pappa, eller någon vän, eller någon, vad som helst, någon mm. man, fru. Mm. Som man tror lider av de här riskfaktorerna. Mm. Skicka iväg den till vårdcentralen. Gör det. Och sen och... slussa vidare till fortfarmacy.se och anmäl ditt intresse till den här medlemssidan. Ja. Och eh, jag vill kombo. bara säga så här, ja, test och, och medlemsida. Jättebra. Och jag vill bara säga att så här, vi ska avsluta det här nu och då vill vi bara skicka med att eh, det här känn ingen skuld utan se det som en möjlighet ja, istället. Du har verkligen. fått en möjlighet precis som vi fick mm. att lägga om för när vi kände att vi åt allting fel. Mm. Så var det ju lätt att drabbas av så här, skuld, känna sig värdelös och dålig. Mm. Men eh, gud var tur att vi eh, lyckades vända på den mm. tanken och började se det som mm. en möjlighet att eh, verkligen eh, ta tag i vår hälsa en gång för alla. Nej, skuld har inte hemma i det här forumet. Nej, tvärtom. Här kan man komma och vara precis den man är. Precis. Välkommen! Ta- tack <laughs> Välkommen även till alla andra <laughs> nu, nu får vi avsluta ja. Alla är så välkomna in Alla är i så välkomna in Och nu ska jag gå och dricka 50 liter vatten <laughs> Nej det ska jag inte för då dör jag Jag ska dricka, <laughs> dricka lite vatten Okej okay.
Puss, puss. Kära näringsjägare, du har lyssnat på avsnitt... Du har lyssnat på avsnitt 103 av Food Pharmacy-podden. Med Lina Nertby och Mia Klase och mig Sebastian Ring som även står för klippning och musik. Food Pharmacy finns också på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej då!